0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Archivo 007. ¿Qué tal el verano? Esperemos que bien. Y aquí estamos con nuevos contenidos del podcast de Archivo 007 para haceros más agradables las vacaciones para los que las tengáis, claro. Nosotros no nos las tomamos, pero bien merece la pena porque vamos a tener a nuestro lado a Jaime, también conocido como 008 en el foro.
2: Sí, Alberto, eh, muchas gracias por invitarme. Eh, la verdad es que para mí es pues, todo un privilegio eh, después de haber escuchado tantas veces vuestras voces en el podcast, ahora estar al otro lado del micro y, y que la gente pueda escuchar la mía
1: Bueno, también es un placer para nosotros que estés con, eh, en este podcast y también, bueno, decir que en este podcast vamos a disfrutar de un podcast donde el libro de Carta Blanca y su escritor Jeffrey Diver serán los protagonistas ya que contaremos con una biografía del autor y un análisis sin spoilers del libro, así que si no habéis leído el libro, os recomiendo escuchar para ver si os merece os lo recomendamos o no. Y también contaremos con las secciones habituales, como la como la sección de opiniones, Twitter, Noticias del Mes, donde va a estar bastante cargada con novedades de BOM23. También tenemos las novedades de Archivo 007 y una nueva cuña de Doctor No. Así que un podcast completito, ¿no?
2: Además, ya tenía ganas de que salara de Carta Blanca. Eh, creó mucha expectación cuando se publicó. Sí. Y en el foro no ha tenido demasiada repercusión, entonces creo que es de justicia dedicar un
1: podcast a, a este libro. Bueno, pues sin más, empecemos con las opiniones.
0: Opiniones de los oyentes
1: Y empezamos las opiniones, pero antes de nada recordaros nuestros métodos de contacto, donde nos podéis enviar eh, sugerencias, críticas, opiniones... Nos podéis sugerir secciones nuevas. ¿Qué, ¿Qué persona queréis que hagamos una biografía? Si os interesa alguna, pues nos pedís. Y nosotros encantados de hacer la biografía de la persona que queráis. Si queréis que hagamos un debate, lo que queráis, queréis criticarnos sin insultar también, pues, pues nos podéis enviar un email a podcastarchivo com con vuestras sugerencias o lo que queráis. También podéis escribirnos en nuestra página de Facebook donde ya hemos superado los 1.100 fans y Clack lo ha celebra con un vídeo bastante espectacular no sé si lo has visto tú
2: sí, sí, lo he visto y bueno, pues en la línea de todo lo que hace Clack un vídeo espectacular, bastante impactante y a ver si tenemos ocasión de que haga más vídeos porque va Ajá. creciendo el número de fans
1: si lo quieres ver, está en la página de Facebook también lo hemos publicado en Twitter y, lo, y está en el foro, así que, que nadie se lo pierda y también, hablando de Twitter, también tenemos nuestro Twitter, que es arroba archivo bajo 007. Y también nuestro foro, que también está bastante activo y os recomendamos a todo el mundo entrar. Y empezamos los comentarios con Pablo Ortega. Perdón, Pablo Arrieta, sí. Nuevamente han logrado lo imposible. Este es mi décimo podcast que he oído y en especial me encantó la entrevista al editor de Carta Blanca la biografía de Harry Salman que se convertiría junto a Albert R. Broccoli en un dúo de, de la más grandiosa saga
2: bien, otra opinión, la del santo magnífico, de los mejores los tiempos muy ajustados ninguna sección se me ha hecho ni corta ni larga estupenda filmografía de Salman muy buena la entrevista eso sí, me ha sorprendido los gustos del editor con respecto a su bon favorito y sobre todo su film favorito de clack ya no sé qué decir soberbio como de costumbre 007 Spain es ya todo un profesional en esto y Mariano el puto amo. En definitiva, enhorabuena y a seguir adelante.
1: Sí, qué razón tiene. Y seguimos con 007 Spain que dice, parece que cuando salgo yo en el podcast no comenta nadie. Como crítica creo que debería empezar a vocalizar y hablar más lento, pero es que no puedo evitar ponerme nervioso y ser andaluz. Bueno, yo creo que lo hace muy bien, así que, que no se preocupe. Muy bien,
2: Canavaro, seguimos con Canavaro, muy bueno como siempre. Yo también me he quedado sorprendido sobre los gustos de Eduardo Hoffman sobre su bon y fin favorito. Completita la filmografía de salman y la filmografía de salman y buena idea lo del índice. Seguidas y chavales.
1: Y por último, Oscar Rubio dice un podcast dedicado a Salman increíble. Se lo debíamos. Y las novedades muy bien traídas. Son tres años, pero cada día, cada día lo hacéis mejor. Y no es peloteo. Bueno, pues sin más, pasamos ahora a la sección de El Espontáneo.
0: El Espontáneo.
1: Y en esta sección dedicada a nuestra cuenta en Twitter, que repito es arroba archivo-007, pues destacamos por ejemplo eh, que el usuario arroba malbrand eh, nos da las gracias ya que ha sido uno de los que han ganado una de las cuatro ediciones de carta blanca que hemos sorteado en archivo 007, que por cierto hay que daros las gracias porque la parti participación ha sido impresionante. Ha participado mucha gente y bueno... Muchas gracias a todo el mundo por... por inscribiros, que la verdad es que hay que reconocer que era un poco laborioso para participar, y pero sabéis habéis animado a mucha gente, así que muchas gracias a todos. Y también destacar el hashtag, gracias a Mar, Bueno, el hashtag de Silibasei for 23 o sea, Silibasei para Bomb23, gracias a Marketo007, que sin duda está dando un poco de guerra en Twitter y sin duda sería una gran noticia que fuera cierto esto, ¿no crees?
2: Sí, la verdad es que sí, es, sería extraordinario.
1: Sí, la verdad es que sea lo mejor que podría pasar para celebrar el 50 aniversario, que volvía a ahí. Así que si queréis darle más, más juego al, a este hashtag, pues participa en Twitter y a ver si lo ven los productores y deciden hacerlo. bueno sí,
2: Sería un buen homenaje, como sí. 50 aniversario pues sería ya empezar la película con algo familiar que digas, ostras. Ya empieza. Bien, suena.
1: Bueno, pues y también para terminar esta sección de Twitter, eh, saludar a nuestro a nuestros seguidores, por ejemplo, a todos nuestros seguidores, pero por ejemplo, en especial a yes Br, que es YesBomb Brasil, Juan G Hinker, Campo CampoCity 2011, Lermont LTD, Edu... Eduripol, menos nombrecitos que se ponen algunos, y Endika chea a todos ellos, ellos son,
2: Rus, son agentes rusos sí,
1: a todos ellos, pues les, recomienda, eh, les recomendamos que les sigáis y a todos los que nos están siguiendo que son muy buena gente y sin más, pasamos a las noticias del mes
0: ha seleccionado las noticias del mes
1: y empezamos las noticias con una mala noticia, ya que muere la primera chica Bon, Linda Christian, fue Valerine Mathis en la versión para la televisión de Casino Royale de 1954, conocida por su famoso matrimonio con Tronade Power y por aparecer en un número de revista en, en un número de la revista Bonwe en el año 1949. La actriz Linda Christian murió en Roma a los 87 años tras sufrir un cáncer de colon. Aparece en Holiday in México del 46 Green Dolphin Street, del 47 y Tarzan and the Mermaids del 48. En 1954 apareció en el especial para la televisión de climas Casino royal basada en la primera novela de Ian Fleming adaptada para, la, para que el protagonista fuera el americano Jimmy Bond Christian interpretó a Valerie Mathis en lugar de la tradicional Vesper Line pues una triste noticia y la verdad es que el, eh, aunque la película, pues, la, la película para la televisión tenía poco presupuesto yo al menos la recomiendo ver porque es bastante interesante al menos para estar viéndola y comparar con el libro pues resulta interesante ¿qué te pareció a ti?
2: Sí, yo no, no tenía ocasión de ver la película, eh, pero bueno, siempre pues la muerte de alguien siempre es una noticia triste. Y si encima está relacionada con, con James Bond, pues tiene un plus añadido.
1: Yo creo que lo hizo bastante bien, pero bueno. Al menos sí que te la recomiendo ver porque es bastante interesante. Es curiosa, más que nada. tomo, tomo nota.
2: Bien, continuamos. Otra noticia. Roger dekins listo para dirigir la fotografía. En una reciente videoentrevista con la British Society of Cinematographers, Roger Dickens, conocido por su trabajo con la Cámara en colaboración con los hermanos Cohen, habló brevemente sobre su próximo trabajo en James Bond 23. Es un proyecto que intimida, dice el director de fotografía sobre su primer trabajo con James Bond. En cada película, dice, cuando estás a punto de empezarla te preguntas, ¿qué voy a hacer? Pero cualquier aprehensión sobre el legado formidable de la franquicia de 007 está en parte mitigada por la buena relación de trabajo que mantiene con el director de Bond 23, Sam Mendes, con quien Dickens ya trabajó en Revolucionary Road. Sobre el director Roger Dickens sugiere, no creo que Sam lo hiciera si no estuviese construida en torno al personaje. Bien, eh, este director de fotografía pues eh, no tiene ocasión de seguirlo mucho, pero sí al director de la película, Sam Mendes que me parece un director formidable y en la película Camino a la Perdición, que es un poco de mafia y, y acción pues ya demostró eh, lo que vale, además también sí. ha hecho American Beauty, con lo cual es una garantía de, de éxito para la película
1: sí, la verdad es que sobre el comentario que dice que es un proyecto que intimida no es para menos, porque ya casi tiene la certeza de que es una película que se va a ver durante cientos de años yo creo, como mínimo que nunca va a pasar, yo creo que es una película que no va a pasar al olvido y que durante generaciones y generaciones se va a criticar su trabajo. Así que es normal que intimide un poco.
2: Eso espero porque además, eh, yo lo he dicho muchas veces en el foro de Archivo 007, creo que Bond 23, para bien o para mal, va a ser un punto de inflexión en la saga. Es decir, mm. Bond ha pasado un, pues una crisis, eh, la crisis general del cine, de la productora, Aparte cuánto no tuvo unos buenos resultados, aunque bueno, que taquilla, no, en a, no en cuanto a gustos de los fans.
1: En recaudación sí que ha recaudado sí, incluso sí. más que Casino Royale, según tengo Sí, entendido. por el
2: tirón. Yo creo que es más que nada por el tirón sí. que tuvo Casino Royale. Que, pues, la taquilla respondió, pero la, las opiniones de los fans no, no fueron tan positivas como en la anterior película. Entonces, hmm. si eso le suma a lo que he comentado, la crisis del cine en general, la crisis de la productora, la MGM, pues hace que, que Bond 23 sea una película para la saga vital.
1: Sí, sobre o sea, todo después de tanto tiempo... Claro, ...se va a notar claro, mucho.
2: Encima el 50 aniversario que coincide... ...con lo cual si lo hacen bien... ...puede ser un, un repunte en la, en, la, en la saga... ...pero si lo hacen mal... ...pues a lo mejor estaremos hablando... ...del principio del fin, nunca se sabe.
1: Bueno y seguimos con Mom 23 ...ya que en la próxima película de James Bond... ...podría aparecer una persecución... ...una secuencia en la que habría... ...una persecución en motocicleta... ...por la gran muralla china. La escena fue originalmente concebida... ...para aparecer en 007 Licencia para Matar, del 89... ...pero tras varios viajes para determinar la ubicación... ...las negociaciones para el rodaje no llegaron a buen puerto... ...además el estreno del Último Emperador, un año antes... ...se llevó por delante todo el miticismo de, de llevar la historia allí... ...así que el equipo de producción se trasladó a México y la secuencia fue eliminada... Pues yo creo que podría ser una secuencia muy espectacular, sobre todo con Daniel Craig, puede hacerlo muy muy interesante. Y mientras que no hagan esos cambios bruscos, como hicieron en Quantum of Solace, eh, de cámara, pues puede llegar a ser muy interesante. ¿Qué te parece?
2: Sí, además eh, las películas Bond siempre se caracterizan por mostrar eh, lo más actual del momento. Y, y China, bueno, China actualmente pues, es el, el gran gigante asiático, segunda potencia mundial, que en pocos años posiblemente desbancará a Estados Unidos. Y, y creo que, pues, como localización, aparte de que es de, de actualidad total, eh, es que ofrece muchas posibilidades. O sea, China es un país bellísimo, con unos paisajes extraordinarios, y encima la, la gran muralla china, bueno, eso es algo pues, de las mejores obras que ha hecho el hombre. Con lo cual, que bon, ...ruede una película ahí... ...pues lo veo un acierto seguro... ...bien, continuamos... ...Margarita Leviega, ...rumoreada chica Bond... ...se ha sabido que a la actriz rusa de 31 años... ...Margarita Leviega, ...le han preguntado sobre su disponibilidad... ...para octubre-noviembre de este año... ...una fecha muy familiar que hemos oído... ...la propia boca de Daniel Craig... ...para variar se cita una fuente anónima que afirma... ...la chica Bond perfecta es bonita... ...segura pero misterio misteriosa... ...y Margarita tiene todas esas cualidades el acuerdo tendrá que cerrarse necesariamente pronto porque el calendario de producción se supone que empezará alrededor del mes de octubre de este año. Bien, estos es lo, los típicos rumores que siempre pues acontecen sobre estas fechas cuando hay una película que inminentemente va a empezar a rodarse. Y, y bien, sobre esta cita que de la fuente anónima que dice que la chica Bond tiene que ser perfecta, bonita, segura pero misteriosa, pues lo veo todo un acierto. Es decir, la, las chicas Bond para mí por supuesto tienen que ser bonitas porque eso es importante sí. y es algo que forma bueno, parte de la tradición pero aparte de eso tienen que ser unas mujeres que tengan personalidad carácter sí, sí, muy,
1: muy importante muy
2: importante entonces eh, esperemos que pues tener unas chicas bon que estén a la altura del personaje y que no sean simplemente pues como un elemento más de la decoración
1: sí por ejemplo como Perlin, Eva Green lo hizo perfectamente no solamente era guapa sino que hizo una actuación impresionante eso lo sí lo importante y no es fácil porque es uno de los mejores papeles femeninos de la saga, o sea, sí, Vesperling
2: es... yo lo tengo como, como vamos, eh, la chica Bond por excelencia.
1: Sí, sí, porque además es un papel muy, muy complicado de, de hacer, porque era muy misterioso en el libro y yo creo que lo clavo en la película. Así que esperemos que elijan una actriz que esté a la altura, aunque va a ser complicado que supera a Vesperling, por lo menos para mi gusto. Y bueno, seguimos también ahora con Daniel Craig que confirma, eh, esta ya no son rumores, ya que confirma que Bond 23 será clásica y además se rodará en la India. Sam Mendes fue el primero en poner un pie en ella. Se leyó cada libro y empapó de todo lo relacionado con ello. Yo leí el guión el otro día y estoy más emocionado de lo que estaba con Casino Royal porque hemos conseguido una película Bond clásica, además de muchas otras cosas. Estamos también trabajando en el calendario para India. Y siempre es emocionante interpretar a Jess Bond. Esta vez. y esta vez no va a ser distinto. Pues sin una gran noticia. Ya que la última vez que volvieron a la India fue en Octopussy. Y fue realmente espectacular en esa película las escenas que lograron en esta localización. Así que espero con ganas. ver qué hacen otra vez en la India. Y. Sobre lo de clásica. Yo creo que es posible que quiera referirse a que volverá Kun Penny. ¿qué opinas?
2: pues yo creo que sí además eh, estamos ya ante la tercera película de Daniel Craig con lo cual yo espero ver ya un, un James Bond totalmente James Bond es mm. decir las dos primeras pues era el origen de la gente cómo se va puliendo cómo se va perfeccionando pero ya la tercera película pues es un poco lo que pasó con la tercera película de la saga inicial eh, Goldfinger Sí. Eh, digamos que ahí James Bond cumplió su mayoría de edad entonces en esta nueva etapa, la etapa de Craig, yo también espero que, que James Bond pues cumpla su mayoría de edad y, y que tenga tintes clásicos porque estamos hablando de una, de una de las sagas más largas de la historia del cine. Es decir, son ya 23 películas, 50 años y me parece importante pues que eh, las películas, aparte de elementos novedosos, eh, tengan en cuenta esa tradición histórica sí. y que hagan guiños a los que somos fans ya de más años, que hemos seguido todas las películas, pues, oye, si tienes una saga que tiene tanta tradición, pues aprovechate de eso y haz una película que, que tenga tintes clásicos para que guste a todo el mundo, a los fans nuevos y a los fans que llevamos ya más tiempo con el personaje.
1: En caso de que salga Q, ¿estoy deseando a ver a qué actor contrata?
2: Sí, eh, la verdad es que eso está muy discutido y a mí me gustaría mucho un, un actor eh, que, que tuviera un humor, un humor ácido, mm. un humor pues que, que presentara batallas dialécticas con James Bond y que fuera, pues, cada vez que lo veas, como apare aparecía un poco al principio de la saga, ¿no? Con Connery. Que lo sí. veas y ya te se te esboce una sonrisa. <risa> y también sobre la localización, la India, me parece otro acierto, al igual que China, porque es, es también de actualidad total. O sea, la India, aparte que se ha puesto de moda con recientes películas como Slumdog of Night", es también un país emergente. O sea, estamos hablando de, pues, creo que actualmente es la, la viejísimo segunda potencia mundial. Eh, y es un país emergente que está creciendo económicamente a un nivel muy alto y, y por eso muchos inversores de Europa pues lo miran con buenos ojos. Con lo cual, que estemos hablando de India y China, son países de actualidad y aparte países que por su exotismo y su cultura eh, pues ofrecen muchas posibilidades.
1: Bueno, y terminamos con la última noticia que dice «GoldenEye Reloaded Confirmado». El nuevo videojuego de 007 de Activision verá la luz el próximo 28 de octubre. Aparecerá en las plataformas Playstation 3 y Xbox 360. El juego es la versión que apareció hace un año en Wii, pero con un nuevo apartado que han realizado desde cero. Pero las misiones y la trama serán calcadas a la, de la, a la, a la versión de Wii. Además, incluirá un modo multijugador local de 4 jugadores u online de hasta 16 jugadores con modos de juegos nuevos. El desarrollador de esta que está realizando este videojuego es el mismo que con la versión de Wii Eurocom. Pues sin duda una gran noticia para la gente que no pudo disfrutar de la versión de Wii y dispongan de una Xbox o una PlayStation 3. Sin duda, pues el menos una buena noticia para ellos. Y gráficamente mejora bastante respecto a la versión anterior. Según dicen, alcanza el nivel de los últimos Call of Duty. Así que seguramente... Bueno, yo tengo la reserva. Bueno, la reserva la realizaré dentro de poco porque me lo voy a comprar seguro. ¿Qué opinas?
2: Eh, sin duda es una buena noticia. Eh, yo siempre he considerado que los videojuegos es una de las asignaturas pendientes de James Bond. Porque videojuegos de James Bond hay muchos, pero que sean buenos hay, hay más bien pocos y sin duda en este sentido GoldenEye es uno de los referentes eh, máximos de videojuegos en James Bond entonces me parece una buena noticia pero también me gustaría que saliera, sacaran algo nuevo al mercado sí. es decir, estamos ante una nueva etapa cinematográfica con Craig que va a hacer su tercera película estamos ante una posible nueva etapa literaria con la novela Carta Blanca de Jeffrey Diver entonces yo creo que es el momento de que empiece una nueva etapa de videojuegos proponiendo videojuegos nuevos tipo Stone pero, sí. pero
1: mejorados. Y que bueno, no en... una... ya está confirmado que Ramen Software va re... está ya realizando un juego que no sabemos cuándo lo van a anunciar o sacar, no sé si sabemos a finales de este año o a principios y también eh, seguramente harán algo para el 50 aniversario. Eso seguro. Sí, o igual... Por todavía. Sí. sí, a ver si... Eh, nos anuncian a ver cuál será el próximo y sobre este juego pues seguramente analizaremos en los próximos podcasts tal como hicimos en la versión de Wii que la analizamos en podcasts anteriores tanto bueno la de Wii también analizamos la de Nintendo 64 donde explicamos toda su historia para profundizar un poco más en esta noticia vamos a realizar una llamada al estudio eh, Eurocom para ver si conseguimos alguna exclusiva
3: Hola, buenos días, oficina de consejería de Eurocom, dígame.
1: Eh, hola, ¿nos puede pasar con la persona que manda?
3: ¿Pero quién se cree que soy yo, un don nadie? Vamos, un día mismo un programador me pisó el suelo cuando estaba yo fregando y le pegué tal colleja que desde entonces, cada vez que frío el suelo, todos tiemblan.
1: Bueno, un momento, usted no será eustaquio.
3: ¡Claro que sí! ¿Cómo me conoce usted?
1: Es que queríamos conocer detalles del próximo ¡Ah! video. ¿Qué pasa, señor Stakio?
3: Ah, no, nada. Mi compañero me ha
1: vuelto a robar el bocadillo. Era de chorizo, ya sabe, y... Ah, claro. Muy común en Inglaterra, ¿no? Sí. Bueno, bueno, que le iba diciendo que queríamos más detalles del videojuego de Golden, Golden R Loviat Pero supongo que usted no sabrá nada de ese juego, ¿no?
3: ¿Cómo no voy a saber yo nada? Si tengo el trabajo más importante de toda la compañía
1: Vamos a ver, ya sabemos que limpiar baños es un duro trabajo Pero no creo que haya, hecha, haya hecho nada en el videojuego
3: pero vamos a ver, hombre de Dios ¿Usted, ¿Usted ha visto el juego de la Wii?
1: Sí, le, le he podido jugar, está muy bien
3: ¿Y no ha visto el cambio gráfico en la nueva versión?
1: Sí, se ve que en esta versión tiene una, unas texturas eh, muy, con muy alta calidad. ¿Y quién
3: se cree que las ha limpiado? Pues yo, cuando el juego de Wii vendió un millón de, de unidades, no sé cuántos dólares, pesetas, no sé cuánto, es, viene el productor y yo pensando que iba a subir el sueldo, me dice que tenía que limpiar no sé cuántos, 800, 500, mil millones de texturas para poner el juego en la Xbox en la y la PlayStation 3, no sé, sí, se dice sí, así. Creo. Sí, sí, ese es su no nombre, se imagina, no su se se imagina la, cantidad, la cantidad de energía que necesite para quitar los trozos de mierda de las texturas. Luego a veces se pasaba el productor, el tío listo, que no ha limpiado un puto suelo en su vida, por un trozo de algodón, fíjese, usted me decía, esto esto no está muy limpio. Mire usted, cuando, cada vez que me decía eso, no le metía yo el algodón, por donde usted sabe, de puro milagro.
1: Bueno, ¿y qué, es qué exclusiva nos puede contar?
3: Ah, bueno, pues le voy a... un, un momento, ustedes no serán los de Archivo 007 que llamaron la otra vez. Que ustedes no
1: paran de pedir, oye eh, No, no, que va, nosotros somos De... ¿De, qué, qué? ¿De carpeta 007?
3: Ah, bueno, de carpeta de
1: Vaya, se gusta mona, no, hombre Oye, eh ¿Cómo se llama el amigo este De Bon que trabaja para la CIA?
2: Chupado, tío Feliz Leiter
1: Ah, claro, Philly Letters, claro. Es que hay una película en la que pierde la pierna y vos luchas con ese enemigo que trafica con drogas, ¿cómo se llamaba? San ¿Sancho?
2: Te veo mal de memoria, ¿eh? Sí. Frank
1: Sánchez. Ah, hombre, ¿cómo sabes tú tanto de 007?
2: Pues muy fácil, porque escucho los podcasts temáticos de Archivo 007 y te lo recomiendo, por cierto.
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Y empezamos las novedades de Archivo 007 con un nuevo artículo, que es un borrador de Golden Night, Un interesante borrador en el que nos cuenta cómo pudo haber sido Night la película. Y sin duda es muy interesante y está traducido al español por Clack, así que os recomendamos su lectura.
2: También tenemos una crítica de Carta Blanca en la que participa como invitado el santo y en ella se desmenuza la novela en sus distintos apartados y se analiza el detalle.
1: Sí, sin duda un artículo que os recomendamos leer del de santo y que enseguida vamos a tener con nosotros para analizar Carta Blanca. Además tenemos otro artículo de los candidatos Bond entre la etapa de, Bro de Brosnan y Craig. Sin duda muy interesante de todo el número de candidatos que hubo entre estos dos eh, actores y muy interesante
2: también Alberto novedad importante, nuevo cómic eh, lo que es para mí todas las asignaturas pendientes de Bond, los sí. cómics es la primera parte de Nunca Digas Nunca Jamás
1: también otro cómic de Zig Zag, número 36 La Playa de las Flores
2: vaya título sí. eh, y ya por último, pues nuevas imágenes capturas en 3D de Casino Royal, que son nada más y nada menos que 71 nuevas imágenes
1: no está nada mal. pues sin más, pasamos ahora a la biografía del mes que es de Jeffrey, Jeffrey Diver que es el hombre del mes, sin duda y después analizaremos su última obra Carta Blanca
0: Biografía del mes
1: Jeffrey Diver nació el 6 de mayo de 1950. Diver nació en el área de Chicago, Illinois, y escribió su primer libro a los 11 años. Su padre era un redactor y su madre una ama de casa. Su hermana menor, Julie Reed Diver, es autora de novelas de misterio para adolescentes. Después de graduarse en la Universidad de Missouri, Diver comenzó a trabajar como periodista. Para adquirir experiencia que necesitaba, para trabajar como corresponsal en The New York Times y The Wall Street Jr., se matriculó en la Escuela de Derecho Fordham. Autor de dos libros de cuentos y 27 novelas de suspense, muchas de sus novelas tienden a utilizar métodos originales. Sus novelas han aparecido en las listas de libros más vendidos en todo el mundo, incluyendo The New York Times o The Times of London, entre otros, y han sido traducidas en 25 idiomas. Su serie de novelas más conocidas es la protagonizada por Lincoln Ryan, un detective tetrapléjico que ya ha aparecido como principal protagonista en ocho de sus novelas. Dos de las novelas de Bieber han sido adaptadas al cine, My James Graves de 1996 y El coleccionista de huesos en 1999, protagonizadas por Denzel Washington, Angelina Jolie. También se basa en una obra suya el Telefín de 1997, La lágrima del diablo. En 2004 obtuvo el premio Ian Fleming Daga de Acero de la Asociación de Escritores de Crímenes. En su discurso mencionó su eterna admiración por los textos de Ian Fleming. En 2009 gana el galardón de Mejor Novela del Año de los Escritores de Misterio Internacional. La luna fría fue recientemente nombrado el libro del año por la Asociación de Escritores de Misterio de Japón. Tiempo después recibió la propuesta de escribir la siguiente novela de James Bond. Es el segundo autor de Estados Unidos que escribe novelas de Bond, después de Raymond Benson. Entre sus libros preferidos se encuentra El Señor de los Anillos de J.R.R. R. Tolkien, Desde Rusia con Amor de Ian Fleming, El Sastre de Panamá de John Lee Carré, o El silencio de los correros, de Thomas Harris. Jeffrey Diver está divorciado y no tiene hijos. Él vive en Virginia y California del Norte. Le dedicamos este podcast por su gran trabajo en Carta Blanca.
0: Entrando en el análisis del mes.
1: Y Empezamos este análisis de Carta Blanca después de conocer un poco al autor, Jeffrey Diver. Pero antes tenemos que saludar a la persona que nos acompaña para analizar el libro, Ramón El Santo. Bienvenido.
4: Hola, gracias por invitarme una vez más.
1: Pues para empezar a analizar este libro, escrito por Jeffrey Diver, como he dicho, vamos a analizar la portada. El Santo, por ejemplo, ¿qué te ha parecido a ti la edición de España?
4: Bueno, la verdad a mí es que la portada no, no es, es lo que menos me convence, casi. No la veo demasiado simple, el humillo ese, por el medio y solo el título... No sé, la veo muy simple y poco atractiva. Creo que cuando, cuando la veo en las tiendas, en los caparates y tal, creo que para el que no sea aficionado a Gisbón, que sepa lo que va a leer, no es muy atractiva.
2: ¿Y
1: Jaime, qué te parece a ti?
2: Yo la verdad es que la primera vez que vi la portada, con
4: esa estela de
2: humo de cigarrillo así ascendente... Eh, pensaba que me iba a encontrar en el interior a, a un James Bond de corte clásico, el típico fumador y bebedor, y ya no me gustaba mucho esa idea. Y bueno, ha sido una sorpresa al ver que, pues, que no es así, que es un Bond más en la línea de Daniel Craig, que se cuida y que tiene un estilo de vida un poquito más, más sano.
1: Bueno, a mí por lo menos sí que me ha parecido bastante interesante la portada. Eh, en principio, bueno cuando la vi, no me parecía como a vosotros un poco simple. Pero luego, ahora que la tengo en mano, eh, he descubierto, como nos dijo el, en la entrevista del anterior podcast, que destaca bastante con el resto de los libros porque tiene unos relieves, tiene unos brillos bastante interesantes y el libro parece que está bastante cuidado por parte de la editorial. No sé si pensáis eso o... No, pero, pero a ver,
4: eh, tú lo piensas ahora que ya lo has leído, ¿no?
1: Sí, bueno, pero cuando claro. lo recibí eh, me sorprendió, mm, lo vi mejor de lo que esperaba
4: yo me Albert refiero a eso, que tú por ejemplo o yo o, o Jaime somos fans de Bond, sí. entonces miramos las cosas de otra manera pero para llamar la atención, tú vas por la librería, ¿tú crees que ese libro, si no eres fan de Bond, te llama la atención? yo
1: creo, creo que, bueno, sí has visto alguna foto, este libro pasada, ¿eh? no, puesto no. con otros libros, yo creo que sí que llama un poco la atención respecto a los otros al ser blanco y los, libros, los brillos un poco de brillo que tiene ahí, pues yo creo que sí que llama un poco la atención, pero no sé. Así. Pero fíjate, Alberto, eh, si mm -hmm. lo comparamos
2: con la portada de la anterior novela, La esencia del mal, por ejemplo, sí. que era una portada negra donde había una modelo caracterizada como, como una amapola, que luego tiene sentido porque la amapola era, era importante en la novela por el tema de las drogas, etcétera. Sí. Sí. Mm -hmm. Esa portada es mucho más bondiana porque sí que capta tu atención, tiene una sensualidad, es más como la intro de la, o sea como los créditos de, la, de las películas de Bond. Entonces, esa portada sí que la vi muy Exacto. acertada.
1: Mm.
4: Completamente de acuerdo. Vale, Pero bueno, en cambio, sí. esta,
2: además, ¿por qué el humo del cigarro? Si estamos ante un bon que ya es esfumador, o sea, no tiene bueno, sentido el, ese humo de cigarro. El,
1: el, bueno, más no es exactamente humo de cigarro, es realmente el humo de la pistola. Es el sí, humo a mí cuando de la vi, pisto me dio la
2: impresión de cigarrillo por las ondas sí. que hace arriba, ¿sabes? Es como la colilla de un cigarro.
1: Yo creo que más bien es eso, la el humo de la pistola, es a quién referir. Pero Además, bueno, una lo pistola que La no suele tirar el humo de esa manera, como sí. una chimenea. Sí, igual. Humo. Un poco excesivo sí que es. Pero eso sí no que es una, pistola, en, es una en el tema de esto de que no representa tanto a 007, no... si no te fijas, no ves que es de 007, sí que tienes razón en eso. Que igual haría falta un título de 007 más grande. Un logo de 007, sí. 007 o algo así. Pues, no, que... pero, pero lo que decía, un momento, lo que decía Jaime, eh, sí. tú la, la portada del libro anterior. Sí, Aunque
4: no ponga 007 por ningún lado, la silueta de la mujer, la ya forma de. Ya, ya, ya te recuerda que o es Bond o algo relacionado con espías Exacto, o algo. En así. eso sí y te llama la atención. Es nuestra opinión, claro. Eh, habrá gente que igual ha visto también puede pensar, pues mira es, vas por una estantería, están todas las novelas negras y de repente una blanca llama la atención. También, también puede sí. ser. Pero bueno, ya digo, a, a mí en principio no, no me parece llamativo.
1: Bueno, pues sí. pasamos al siguiente punto, que es la historia. Eh, Jaime, ¿qué te ha parecido a ti la historia?
2: Eh, bueno, si me permites, hablando un poquito de la edición, sí, eh, spoiler, me gustaría claro. recordar un poco la edición especial que ha sacado la marca Bentley de coches. ¿Sí? Eh, no sé si la conocéis, es una edición que solo han sacado 500 ejemplares.
1: Y en España sí, en España no ha salido, solo en Inglaterra, por lo visto. Correcto. Y vale más de mil libras.
2: Eso sí, una edición súper cuidada, que viene en estuche metálico, con la silueta del Bentley Continental GT, que es el coche de la novela, y... Quería decir, aprovechar esta, este este comentario para decir que me gustaría mucho que las, las ediciones de Bond eh, las cuidaran más en el sentido de, por ejemplo, poner mapas en el interior, eh, mm. poner planos de edificios o de las bases del enemigo, e eh, incluso bocetos de los gadgets, que me gustaría una edición que no solo fuera eh, letra de empresa, que fuera también más visual. sí sabes Es lo que me encantaría encontrar una edición de Bond, una buena novela.
1: Sí, la verdad es que también como viaja bastante en el libro pues estaría bien algún mapa para saber más o menos por dónde se sitúa y cosas por sí, el bueno, sí estaría bastante interesante estoy
4: de acuerdo, pero pienso que a nivel comercial no resultaría muy bueno porque lo compraríamos los fans, pero eso encarecería un poquito el producto y si ya es difícil vender libros pues sí. si lo pones un poquitín más caro igual yo creo que por eso no harán esas cosas aquí en el
1: pero bueno, España. igual algún dibujito, algún mapa alguna cosilla pues sí, bueno, también, sí, alguna sí, algún
2: plano, que sí. algo pues que, que ayude un poco a entender eh, los movimientos de Bond y encima que los fan lo agradeceríamos bastante, y también Pero es sobre una todo. forma de diferenciarse, porque realmente estas cosas en las novelas de intriga y policíacas no suelen aparecer. Uh -huh. Entonces, a lo mejor también es un punto más de llamar la atención de, mira, esta novela es diferente al resto.
1: Bueno, y sobre la historia, ¿qué te parece? Si, en la historia... Sin lanzar spoilers, que hay gente que todavía no las ha podido leer el libro.
2: Eh, lo mejor que se puede decir es que es una historia de espías. Es decir, más que, eh, más que la acción, las bombas, eh, etc., estamos ante una, una auténtica historia de espías donde James Bond tiene que infiltrarse para descubrir los planes del enemigo y está llena de suspense y de intriga porque además, a diferencia de muchas otras novelas no conocemos los planes de, del enemigo o sea, James Bond realmente va, empieza un poco perdido y nosotros también porque vamos descubriendo a medida que él va, va investigando vamos descubriendo los planes del enemigo entonces esto hace pues, que sea más interesante de leer
4: y que te enganche desde el principio
1: Bueno, y Santo, ¿qué te pareció a ti? Sí, opino
4: es más o menos lo mismo. Me ha parecido bastante original por, por ser diferente a, a Fleming. Creo que Diver ha sido inteligente de no copiar a Fleming, como sí si que hiciera el anterior, como Sebastián Fox. Y ha hecho eso, pues algo que realmente... Yo no había leído en una novela de Bond y me había sorprendido. Que es eso? Una novela de espionaje clásico, digamos. No faltan mm -hmm. sus dosis de acción, como tiene que ser. Pero eso, que Bond se tiene que infiltrar, que todos son dobles juegos, los personajes nunca sabes quién es bueno y quién es malo y Bon tiene que averiguarlo todo al mismo tiempo que tú, todo es un misterio, pues, y, to y todo eso pues, me ha gustado porque me ha parecido es novedoso y que te mantiene con la intriga, que, que quieres seguir leyendo, terminas un capítulo y te deja con él, uy, y esto, de repente este personaje, yo creo que era bueno y es malo. Luego, sin todos esos doble juegos y esos eh, giros de de en la historia, me han parecido un acierto total. Sí. Y la historia en sí, el argumento, sin decir de que él ha parecido muy bien, bastante actual y... ...con elementos de la actualidad y tal... ...creo que, que, que está muy bien adaptada... ...a nuestros tiempos...
1: Sí, yo ...opino igual que vosotros... ...me ha parecido muy interesante la novela... ...y se nota mucho que la ha escrito un experto... ...en suspense... En ...que es, ha hecho muchos libros... ...de este estilo y se nota bastante... Eh, ...capta muy bien la esencia de Bond... ...para mi gusto, la historia... ...y algo me gusta mucho es que... Se ha, ...no se hace en ningún momento pesada... Mm. Eh, ...desde el comienzo... Empieza a ser interesante, cada vez con más intriga, más emociones, momento, momentos de acción. Y no hay un momento, algún capítulo, así que he pensado que es este capítulo. No, es siempre desde el principio hasta el final, por lo menos a mí, se sí me ha hecho muy interesante. Incluso de sí, menos a más, es que... sin indicar en ningún momento.
2: Hay que tener en cuenta que es la novela más larga de Bond. O sea, son casi 500 páginas, sí. que si lo comparamos con las de Fleming, que suelen ser pues normalmente menos de 200, es, es más del doble. Y en ningún momento se ha hecho pesado, con lo cual es lo, lo mejor que se puede hacer en novela, que sea extensa y no se haga larga al lector.
1: Y además también al estar bien dividida los capítulos, se hace una lectura bastante rápida. Apart Aunque sean muchas hojas, pues mira, sí que se lee muy bien. Es lo que más me ha gustado la historia, pues eso, que nunca decae. Y, y bueno, y ahora pasemos a los personajes. Santo, ¿qué te ha parecido a ti los personajes tanto aliados como enemigos?
4: Sí, pues mira, pues eh, para en, pri en principio, como te decía, lo... Los eh, personajes que rodean a Avon. En principio me han gustado bastante todos Creo que están muy aceptados Primero salen muchos Que tampoco es muy habitual uh -huh. Salen muchos Lo que logra hace que, que pueda jugar más Con quienes son buenos, quienes son malos quiénes... En fin, todo eso que decíamos antes Entonces Son muchos pero no te pierdes Suelen estar muy bien, está, están muy bien presentados En dos párrafos los conocemos sus caracteres y cómo son y, y entonces, eh, eh, sobre todo los aliados me han gustado mucho. Los, los que trabajan al lado de Bond, que incluso a veces, siendo del propio, digamos, también agentes ingleses, pues tiene tiranteces con James Bond como, como vemos en las películas con la CIA o el FBI y esas cosas, y, y eso me gusta mucho. Entonces, los, sobre todo los aliados me han gustado mucho. Además, tienen el detalle de, aunque sean pequeños fragmentos, sacar a personajes clásicos como Felix Later o Maribund Knight, personajes así que, Money Penny o, o Q. Y entonces eso me ha gustado me ha gustado mucho. Donde creo que decay un poco es en los villanos, que creo que tanto el villano, llamámosle principal, como su secuaz, son, están no están tan bien definidos como, como los otros, curiosamente. Son muy tópicos y muy típicos y, 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 en, y los estás leyendo y piensas que son muy interesantes, pero que no los ha, no los ha explorado demasiado. no Podían dar más de sí y casi el personaje de, de, digamos de, de la parte de los villanos que más me interesaba era el de la amante de, de, del, del villano que es un personaje bastante atípico, digamos una chica bond muy atípica y muy extraña y psicológicamente muy interesante pero que no llega tampoco a, a hacerlo del todo y en cuanto a James Bond me ha gustado cómo le ha hecho el carácter creo que respeta mucho los canones que, que dio Fleming sobre su personaje y, y, pero aún así lo moderniza con algunos aspectos y, y que re, es el James Bond que todos nos gusta y que conocemos y con un toque a lo mejor un poquito más influenciado por la etapa Craig que recuerda un poquito más la que maneja actuar de Craig pero, pero siempre siendo el James Bond de toda la vida que, que lo reconoces en cada de su, uno de sus actos entonces en general los personajes me ha parecido también de, de lo mejor de la novela
1: Jaime, ¿qué te ha parecido a ti?
2: Bien, pues empezando por Bond eh, creo que Jeffrey Diver eh, ha captado su esencia al 100%, vamos. O sea, yo reconozco a Bond en cada, en cada reacción, en cada diálogo, veo que es él 100%. Por ejemplo, si lo comparamos con la novela anterior, La Esencia del Mal, que eh, el autor Sebastián Falk se basó también muchísimo Fleming, no, es, no llega a ser Bond 100%. Es decir, por ejemplo, me sorprendió mucho en esa novela que Bond fumara en el despacho de M, sin que M le invitara a fumar, que él sacara un cigarrillo y fumara. Eso jamás lo haría Bond, por respeto, por el respeto tan grande que, lo, que le tiene a M. Entonces, en esa novela no vi a Bond 100%, en cambio en esta creo que lo ha clavado la, ha clavado la esencia. De hecho, me gusta mucho, eh, sin deslar nada de la trama ni nada de eso, un comentario que hace el autor que dice que James Bond encuentra consuelo hasta en las cosas más niñas. Por eso es tan, tan pejillero con la comida, eh, por eso se afeita con una maquinilla especial de cuerno de búfalo que cuesta más de manejar. O sea, digamos que hasta los pequeños detalles ha encontrado eh, la esencia del personaje y como dice el santo, va un poquito más en la línea de Craig con lo cual es genial para mí porque eh, esto haría más fácil la adaptación a la novela. Y en cuanto al resto de personajes, eh, bueno estoy bastante de acuerdo que ha comentado el santo. Añadir que me ha un poco los villanos. Porque para mí el carisma es lo más importante que tiene que tener un personaje. Porque el carisma es aquello que te fascina, aquello que te atrae. James Bond nos atrae precisamente por eso, por su carisma. Entonces, claro, cuando tienes un personaje tan carismático como es James Bond, el mejor ag agente secreto del mundo, pues tienes que poner unos, unos villanos que estén a su altura, que tengan también ese carisma, eh, que hagan comentarios ingeniosos, que tengan una inteligencia fría eh, y calculadora. Y sin embargo, pues eh, no he visto ningún comentario, ni ningún ningún rasgo así que me fascinara de, de los villanos. El irlandés quizá un poquito más, por eso que es muy inteligente y intenta jugarse a la Bone en varias ocasiones. Pero, no sé, ha hecho en falta eh, ese carisma que te fascine. Es decir, que el villano, a pesar de que es un villano, cree en ti una sensación de decir, joder, con una admiración. Que tú sientas admiración por ese
4: personaje. Sí, sí, sí Jaime, un ¿no? eh, momento. ¿Sí? Supongo que a ti te pasaría como a mí. A que te da la impresión, eh, desde el principio de leer que eh, el villano dices, este tío no es rival para James Bond. O sea, resto, a, o sea, a James Bond a este tío se lo come con patata. Exacto. Y eso no debe de
2: ser. Yo he hecho en falta, pues eso, unos villanos carismáticos. Me acuerdo, por ejemplo, la novela Vivi y Deja Morir, Mr. Big, que es uno de mis villanos favoritos, que les, le envió un paquetito a bon a, a, a su hotel, un paquete explosivo, que tenía una pequeñísima carga de explosión para crear un poco de miedo a Bond. Y le apuntó una nota ingeniosa que decía, eh, era un reloj bomba lo que le envió. Entonces decía, el corazón de este reloj eh, ha terminado, los latidos de su propio corazón están numerados, y yo conozco ese número. He empezado a contar, tic-tac. Entonces esas cosas que te provocan una sonrisa, que dices, ¡guau!, pero qué bueno es esto. Pues es lo que he echado en falta en esta novela, que he visto a un Bond caracterizado perfecto con su carisma habitual, y unos villanos que, bueno, son curiosos, encima son muchos, como dice el santo, que eso también crea juegos de quién es el bueno, qué intenciones tienen cada uno, pero les falta ese halo de, de, de carisma, de, de atracción, de fascinación, que tú sientas admiración por ellos y digas, vaya tío. Yo solo sentí, por ejemplo, con Goldfinger, con, con, con villanos así, que, que solo su inteligencia, su saber hacer y cómo ponen apretos a Bond, dices, este tío, vamos, es lo más. En cambio aquí los veo un poco sosos a, a los villanos.
1: Sí, yo que opino prácticamente igual que vosotros. Los vianos no me les gustan, pero sí que es cierto que podía haber sido mucho mejores comparándolos con los de Fleming. Podían haber, podía haber mejorado bastante. Y luego los aliados me parecen también que están bastante bien. Algunos yo creo que bueno, no, lo que no me gusta es que se relacione con agentes de otras agencias. Se tiene que meter en otra agencia, bon Por lo visto, eso no me ha terminado de convencer demasiado. Pero en principio ser los, los personajes tanto aliados, los aliados están muy bien. El Q me parece también que le falta algo de chispa, al personaje de Q. Así sí, que puede es, ser. Sí. Es porque que no Penny, hay, mucho, no, sí. no hay, hay mucha Peni, interrelación entre él y Bon. Bon y, y M están perfectamente eh. conseguidos. Pero Q le falta algo para mi gusto. Y luego Bon, pues me parece un Bon muy, muy curioso porque es un Bon clásico en la época actual.
2: Sí, de acuerdo. Además, también, eh, hablando de, de lo clásico y tal, me ha gustado mucho que apareciera May, el ama de llaves. Sí. Eh, eso me ha encantado que apareciera y me gustaría muchísimo verla en, en alguna película Bond, aunque sea una pequeña escena del apartamento de Bond y May, pues, haciendo sus labores y, y haciendo un poco de madre de Bond, regañándole y tal... Eso sería un punto cotidiano que me gustaría mucho ver en, la, en las películas.
1: Bueno, y en el siguiente punto, señalar los cimientos que aparecen. Que os ha, el santo, por ejemplo? ¿Qué te ha parecido a ti?
4: Me han parecido bien, muy bien, porque. Primero, eh, por dos detalles. Lo principal, que son bastante posibles, creíbles, razonables. Y entonces, eh, claro, huyen de la fantasía de las últimas veces que ha aparecido Q en el cine. Y por eso me, me parecen correctos. Yo quiero que si vuelve al cine, que vuelva así también. Y luego una cosa que me ha parecido también muy original, que tampoco lo había visto, o sea, lo había utilizado siquiera Fleming, el hecho, y que lo veo lo más normal, que es 007 el que llama y pide a Q lo que necesita en el momento. Normalmente sí. es al revés. Vemos que Q le da un mechero que es explosivo a Bond y luego Bond, durante la misión, va casualmente lo necesita. En esta ocasión no. James Bond ha de entrar a en una puerta codificada. Y llama a Q a la sección que dice, oye, hay una puerta y tengo que abrirla, mandarme algo o decirme algo. Y Q uh -huh. es el que le manda el invento o le dice cómo construirlo incluso. Eso me ha parecido un, una innovación muy buena, que sí. podría aplicarse en las películas. Es decir, es, eh, cuesta, o sea la sección cuesta el servicio de la misión y de 007, no al revés. Eh, eh, da la impresión, si os fijáis en las películas, que como recibe los gaches al principio, luego ha de meterlos en la misión como sea. Y dices, uh -huh. pues no, al revés me ha parecido genial eso, pues tengo que hacer esto y necesito una aplicación un aparato que me ayude llamo a Q. oye, ¿qué hago? dime qué hago o mándame algo y eso me ha parecido lo mejor de los
1: Jaime, eventos. ¿qué te ha parecido?
2: Sí, eso que comenta el santo realmente es lo lógico y, mm -hmm. y una de las cosas que más me gusta de esta novela es que está muy bien hecha muy pensada, con mucha lógica muy estudiada y eso se nota en el resultado, que es un, una novela que aunque es ficción, eh, tiene muchos tintes de, de realismo en cuanto a los inventos, bueno, pues la novela está lleno de ellos y todos súper creíbles Hay monoculares de visión nocturna, ropa táctica que utiliza Bond, que te dice el autor hasta, hasta la describe qué tipo de ropa utiliza en cada, en cada misión, ¿Sí? dispositivos de escucha, de seguimiento. Y por hacer mención especial a, así a, a la, a, al gran número de inventos que hay, me ha gustado particularmente el, el llamado IQ Phone. Eh, lo veo un puntazo y además lo veo también muy a la línea, en la línea de Craig, que también utiliza el móvil bastante, tiene un montón de aplicaciones cosa que el autor también continúa en esa línea con lo cual eso me ha gustado y sobre todo lo que más me ha gustado en cuanto a inventos es el coche o sea, el Bentley Continental GT creo que es el mejor coche que se le podía asignar en la actualidad a James Bond y, y vamos, yo cuando me enteré de ese coche estaba diciendo, este tío sí que sabe eh, los gustos de Bond y, y, y lo que le va con lo cual me ha parecido una elección perfecta
1: sobre el, los inventos estoy de acuerdo y el, sobre todo el móvil me ha parecido muy interesante porque también es un poco como el estilo de la maleta desde Rusia con amor que es muy ingeniosa pero también muy factible o sea ves el, eh, una especie de móvil con un montón de aplicaciones que son sorprendentes y a la vez que dices pues podría existir de verdad a esa a ese móvil y bueno y luego pasamos a la acción eh, Jaime que te ha parecido en los, los momentos de acción del libro
2: eh, me ha gustado bastante, lo que pasa es que he hecho falta un poquito más. Mm. Es decir, la, la novela pues, tiene acción, tiene, tiene momentos en que Bond está contra las cuerdas, pero comparado con otras novelas donde eh, James Bond sufre más, a mí me gusta eso porque lo hace que sea un poco más humano y más realista, mm. pues eh, ahí la, la dosis de violencia y de sufrimiento por parte del personaje es, es muchísimo menor. Entonces está bien... Sobre todo me gusta, eh, al principio la novela hay una escena en, en, en un hospital que está bastante, bastante bien. Me recordó mucho a Casino Royale, a la película. Pero he hecho falta un poquito más, tratándose de James Bond, un poquito más pues, de persecuciones de coches, un poco más de, de acción cuerpo a cuerpo con más peligro, más tiroteo. O sea, está bien, pero creo que podía ser un poquito
4: mejor. A mí me ha parecido bastante bien, porque en principio pues, siempre distingo entre... Las novelas y el cine, claro la acción en las novelas nunca es tan espectacular, tan espectacular como en el cine, cosa que es lógico. Tampoco tiene mucho sentido en una novela describirte un tiroteo de media hora, que eso es más bien visual. Lo veo que es una acción más simple, pero bien van las novelas y yo creo que tiene más acción que la mayoría de novelas de, de Fleming. Ojo, acción, ¿eh? no momentos de peligro ni de tensión, sino lo que es acción pura y dura. No obstante, me parece que... Lo que pasa es que está un poco descompensada. Empieza la novela con una secuencia muy espectacular, casi en la línea de los teasers de, del cine, que parece que va a decir, uy, va a haber un mogollón de acción y, y, y bastante espectacular. Y luego no, luego vuelve a, lo que te digo, a una acción más normalita. Y tal vez peque de, repeti de repetitiva, poco imaginativa. Eh, suelen ser tiroteos, pues ahora eso, tiroteo en un hospital, luego tiroteo en un hotel, yo qué sé, así. Pero suelen ser tiroteos. Hay poca... Pelea cuerpo a cuerpo, no sé, variar un poco lo que ha dicho Jaime, una persecución de coches, no sé, variar un poquitín la, el tipo de, de acción que no sea, pues tengo que poner tres secuencias de acción, tres tiroteos, pero en general bien, porque luego están bastante bien descritas y, y además de la acción, digamos, de los tiros y tal, dentro de la propia acción vuelve a ponerse de manifiesto que James Bond suele triunfar incluso en los tiroteos o en las peleas utilizando la inteligencia, engañando al enemigo, cosas así, entonces eso, eso me, me ha gustado. Pero ya te digo, es un, un poquitín, tal vez, repetitiva y monótona, pero bastante bien distribuida.
1: bueno A mí me pareció, va, que lo ha contado, como has dicho, muy bien. Está muy bien contada la acción. Tiene momentos in, muy ingeniosos, para mi gusto. Y yo creo que se acerca más en los momentos de acción a las películas que a los de los libros. Por ejemplo, en los libros, como, has, como habéis comentado, Bond sufre muchísimo. Sí. Siempre se eh, termina en muchos libros destrozado. Cosa que, por ejemplo, aquí termina la acción Bond... Casi como, como las películas. Casi casi intacto. Sí, o que es, parece que se basa más en las películas que en los libros de Fleming. Y bueno, para la gente que le gusta más la acción, pues puede ser un factor muy positivo. Si te gusta más Fleming, pues puede que te he hecho un poco atrás. Pero sí, sí me gusta bastante. Y bueno, el santo... Bueno, Ramón, qué te parece? ¿crees que podría llevarse al cine esta novela? Perfectamente.
4: Eh, creo que Además habría que, hombre, añadir ya te digo un poquito las secuencias de acción, hacerlas más espectacular como el cine sí. requiere, pero que prácticamente es un guión cinematográfico ya. Eh, si ve, si os fijáis, no es una novela densa de pensamientos de los protagonistas o de descripciones, sino que es muy visual y es prácticamente un guión ya hecho, eh, incluso diálogos y todo. Entonces, con muy poquitos ajustes y claro adaptándolo a, a los tiempos, o sea, al, al cine, al James Bond del cine de ahora. Habría que cambiar por la agencia para el que trabaja, sigue siendo el MI6 en el cine y todo el rollo este. Creo que es perfectamente adaptable. Y además sería un puntazo por lo que decíamos de jugar con lo de que James Bond se tenga que infiltrar, que, que no sepamos muy bien de qué lado están los personajes. Un poquito en la línea que pasaba con Matis en Casino Royal, que no acabábamos de saber si era bueno o malo. Y aquí pasa mucho con muchos personajes. Y creo que es una novela que... que que para llevarla al cine los guionistas tendrían muy poco que esforzarse, sino adaptar un par de cosas y ya la tienen hecha. Es perfecta.
1: ¿Y Jaime, qué te parece?
2: Pues eh, totalmente de acuerdo. O sea, para mí eh, lo más importante para, para hacer una buena película es contar con una base muy firme. Y yo pienso que la mejor base es una buena novela. Porque los guiones, pues, eh, tienen presiones de, la, de las cinematográficas, hay que cumplir unos plazos, y entonces van más apurados. En cambio las novelas, pues, hay gente que está años para hacer una novela, está más pensada, más trabajada. Entonces contar con una base bibliográfica literaria buena creo que es la mejor forma de empezar un, una buena película. Y esta novela, que a mí me ha gustado bastante, es que además parece estar pensada para Daniel Craig. O sea, es un Bond actual, pero que, tiene, que recuerda muchísimo al Bond que representa Daniel Craig. Un Bond que es el clásico Bond, pero en el siglo XXI, eh, que se cuida más, que no fuma. Eh, hay que hacer algunos pequeños ajustes para su adaptación como por ejemplo pues lo, que, lo que ha dicho el santo, que siga trabajando para el MI6, no hay ninguna razón para, para hacer el cambio que ha hecho el otro de la novela. Incluir algo más de acción, porque realmente, salvo la, la escena que he comentado del hospital, que aparte del tiroteo pues hay una máquina excavadora y hay, hay un poco más de juego, las demás son un poquito pues, demasiado sosas. Y luego meterle más, eh, más carisma a los personajes, a los, a los villanos sobre todo, que fascinen y que y que cumplen el papel de villano cinematográfico típico de Bond. Y con poquito más, ya se tiene las bases de, de una película que, que puede ser espectacular. Y encima una película seria, que aunque sea ficción, está visto desde una óptica muy realista y muy, muy seria. Eh, y yo lo veo, vamos, la veo una película que puede, que puede ser muy buena.
1: Bueno, yo al menos siento yo opina diferente, pero aunque el libro me gusta bastante, yo preferiría que se siguiera los productores se basen solamente en los libros de Ian Fleming que se queden solamente a ellos y aunque el libro esté muy bien no no le veo yo como película no sé no es por lo menos mi opinión y
4: sí, bueno tampoco quedan sí. muchos más libros o historias que ya. Fleming ¿eh?
1: tampoco ya también pero bueno eh, algunas situaciones si, sac seguir sacando situaciones si pruebas, de los sí. libros que no se han usado cosas por el estilo pero no no le veo no no veo conveniente el usar libros de otros autores no no me convence
2: Además hay que tener en cuenta que eh, normalmente las películas Bond siempre eh, siempre han mostrado lo más actual del momento y creo que esta novela lo consigue porque de hecho eh, te habla de, de la información, el robo de secretos de, de, de grandes empresas, eh, te habla de África, de, sí. de la hambruna que están pasando que en la actualidad es, estamos en, hace, pues, creo que es la mayor hambruna desde hace medio siglo. O sea, te habla de muchas cosas que son totalmente actuales. El IQ Phone, por ejemplo, el invento que hemos comentado antes. O sea, es muy actual. La novela tiene muchas cosas de ahora, de temas de actualidad de ahora. Con lo cual es un punto más para, para llevarla a cabo al cine.
1: Bueno, pues eh, Jaime, eh, ¿cuál ha sido lo mejor para ti de la novela? Lo mejor
2: para mí ha sido, eh, es difícil decir eso, una cosa destacaría varias. Primero el enfoque de Bond, que como he dicho antes, lo reconozco, pues en cada reacción, en cada pensamiento lo veo el, el Bond original. Después que está centrada en la época actual, que eso es una novedad. O sea, por fin tenemos una novela donde estamos ante un bot del siglo XXI. Eso me ha gustado bastante. Mm. Y yo creo que por encima de todo, eh, los detalles realistas. Es decir, el autor se nota mucho que ha estudiado mucho el tema y que es un experto en este tipo de novelas. Porque es que en cada detalle, por ejemplo, eh, hay una escena que me gusta mucho al principio de la novela, cuando hacen la operación táctica en Belgrado, junto con dos agentes locales, que uno de ellos está fumando... Y, y Bon le llama la atención, le dice, pero oye, tal vez en las calles de Belgrado nadie se fije en un cigarrillo, pero estamos en una operación táctica y no puedes fumar, apágalo. O sea, hasta esos detalles los tiene el autor. ¿Oye? O, ¿Sí? o por, ejemplo, cuando, por ejemplo, cuando le dice al mismo agente, disparar a la altura del codo, no del hombro, porque un, y, es, y luego explica el autor, porque una herida en el hombro es igual de, ¿Sí? de peligrosa que en el pecho. Entonces son detalles que, que a lo mejor no caes en cuenta, porque las películas parece que un disparo en el hombro es nada una herida superficial, pero en cambio el autor pues ha tenido la molestia de, de informarse, de cuidar esos detalles y de hacerlo lo más realista posible. Eso creo que es lo mejor. El realismo con el que está tratada la ficción.
1: Vale. ¿Y Santo, qué es lo que, mejor, lo que más te gusta a ti? Bueno,
4: pues para mí, como dice muy bien Jaime Arias 008, hay muchos puntos positivos. Pero así por destacar uno, uno principal, pues lo que, lo que hemos comentado antes de, de, de la historia de, de esa originalidad, de que eh, por fin sea una historia digamos de espionaje más o menos real, que Bond tenga que hacer de espía, infiltrarse, que no sepamos qué va a pasar, no sepamos los planes del villano desde el principio, sino que no sepamos qué va a pasar, en fin, la intriga esa que consigue en todo, en, en los planes del villano, en los personajes que nunca sepamos quiénes son los buenos y quiénes los malos, en fin, entonces, eh, eh, eso creo que es lo, lo, para mí lo mejor de la novela es lo más llamativo. Vale. Eh, y el resto está muy bien, pero creo que es lo, para mí lo, lo que más me ha llamado la atención.
1: A mí lo que más me ha gustado ha sido, como he dicho antes, que nunca en mom ningún momento decae la novela. Ha sabido mantener siempre la tensión del libro, la intriga, la acción me parece muy buena. Así que, sin duda, para mí es lo mejor eso. que Siempre es muy interesante el libro leer y nunca decae. Es lo mejor. Y bueno, y lo peor, eh, Santo, ¿qué te parece a ti?
4: Bueno, lo peor, pues como ya hemos comentado también, el, la falta de carisma, de, sobre todo del villano principal, que es una lástima que esteran, sean todos los personajes tan buenos y tan bien definidos y tan interesantes, y, y el precisamente ese que debe de ser uno de los que más resalten, pues no haya sabido, tal vez yo creo que Diver, como hemos dicho, es un especialista en crear tensión y crear misterio y tal, pero quizás... Ha querido crear un villano de los típicos que creaba Fleming y no no le ha salido, no ha sabido cómo hacerlo. Aunque, sin, sin comentar nada y sin spoiler, esto también tiene una pequeña trampa, ¿eh? Cuidadito.
1: Y, ja Jaime, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Qué es lo peor pues, para ti?
4: En cuanto a lo peor,
2: eh, también quiero destacar varias cosas. Eh, la primera, una falta de erotismo total. Es decir, eh, Fleming pues siempre ha acostumbrado a sus novelas a que hay una carga erótica. Eh, Sebastián Falks en la novela anterior también incluía un poquito de esto pero sin embargo este autor pues, ha pasado muy de puntillas por el tema y, y para mí la sensualidad el erotismo es, es una de las marcas de, de James Bond una seña de identidad entonces en la novela ha echado en falta eso otra cosa que destacaría negativamente es la subtrama que hay en el libro sobre los padres de Bond que me parece, bueno, no quiero comentar por no hacer spoilers pero me parece muy, muy peliculera o sea, me parece muy de... De que tal como está el cine ahora, es, vamos, que igual lo cogen como argumento para hacer una precuela de Bond y sería horrible. O sea, eso no me ha gustado nada. Y ya por último, eh, creo que la historia da excesivos giros. Es decir, a mí me gusta que la historia pues, contenga giros inesperados, que te sorprendan, pero creo que el autor abusa tanto de este recurso y al final ya pues pierde gracia incluso, a veces llega a ser incluso predecible, con lo cual eso creo que tendría que cuidarlo un poquito más.
4: Bueno. Sí, estoy completamente de acuerdo con Jaime en esto último que ha dicho y es más, creo que muy sé muy bien a qué se refiere Jaime con lo con lo de que incluso al final ya de los peros porque Sí, sí. No voy a, voy a que comerlo, último, pero vamos. Sí, <risa> a que no vamos, pero el último giro ya te lo ves sí, venir. Totalmente... la última sorpresa ya no sorprende. Sí, de verdad, hecho, el verdad. último giro, incluso
2: antes, un poquito antes, hay otro giro que digo, bueno, seguro que ahora pasará algo. Sí, sí, que ahora hará... pasa esto,
4: sí. Entonces,
2: ahí ha perdido un poco de magia. Sí, en,
4: vale. eso, en eso tienes razón.
1: A mí, en mi opinión, lo que menos me ha gustado ha sido, sin duda, el coche. No por el tema de elegir el coche, que está muy bien. Y, por ejemplo, si cuando ponen un coche a la película, pues me parece bien coja por ejemplo, un Aston Martin, las películas, le ponen a hacer alguna a una acrobacia y ya está. Pero es que aquí en el libro te lo casi te lo intentan vender. No hace ninguna acrobacia, solamente lo usa para desplazarse en algún momento en la novela. Y se pone a hablar, como por ejemplo en un momento, bon, se pone a hablar de las bondades del coche. Y yo, pero no me vendas el coche.
2: <risa> <risa> no sé si... Sí, yo pero
1: es un fallo, entiendo
2: yo más de acción. Que la novela, como le falla un poquito la acción, pues no ha salido a sacarle partido porque la lección del coche, recordemos que eh, pues creo que en la etapa de Fleming Bon ha tenido como tres Bentleys diferentes. Sí. Y de hecho creo que es el coche favorito del propio Ian Fleming, el, el Bentley Continental. Entonces creo que el coche está bien elegido. Lo que pasa es que el autor, pues como pasa un poquito con los villanos, tiene un buen material porque a mí los villanos, o sea, las circunstancias que lo rodean y todo eso me parecen geniales. Entonces tiene un buen material, pero no ha sabido sacarlo, sacarlo adelante, pulirlo y sacarle todo el partido que tenía que haberle
1: sacado todo pues es entonces el problema que parece que se nota que el, la marca de Ben Light ha pagado no sé cuántos millones al autor porque más de un momento está sale Bon o alguna persona comentando qué coche más bueno puede, es, es mejor que este tiene tal sí, cosa es, que es, sí, mmm, eso, te, no. eso te iba a comentar digo, es, igual le regalaron conces... a él uno sí. y le dijeron oye, pero no
4: es <risa> esto un es un concesionario
1: que me quieres vender el coche o es un sí, libro no sí, eso puede ser, no. y esos momentos sobran final
2: que opino que puede ser de hecho la, ya hemos comentado la edición especial del libro pues la ha hecho la propia Bentley la sí. propia casa de sí. coches pero a, a pesar de eso creo que la elección del coche me parece adecuada o sea realmente estoy convencido que James Bond si viera ese coche no sé si vosotros lo habéis visto en la realidad sí, sí. Es, que es un bueno, cochazo, o sea es un coche Bond total lo que pasa es que pues eso el autor no lo ha sacado partido y puede que haya un poco de teletienda que te vendan un poco eh, lo bueno que es pero pero bueno,
1: creo que es una buena lección. Sí, es una, pues Para mí lo peor ha sido eso, en la teletienda, como has dicho, que hay algunos momentos que directamente sobran porque están ahí por, simplemente porque a la compañía le parecía bien que te, anunciarte el coche. Y sin pues más... Lo bueno,
2: pasa con las películas también. Que... Sí,
1: pero es que en las películas no estén descarado. Las películas te enseñan lo y dices, "Uh, qué bonito, pero es que aquí te empiezan a decir las características del coche y digo, no sí. lo quiero saber eso no, es verdad, lo no. pasa
2: que pasa es que ya se ha anunciado por ahí que si Bomb 23 no tiene éxito eh, la siguiente película va a ser, vamos, un teletienda en toda regla mm.
1: ah. <risa> bueno, pues sin más pasemos al final, eh, la conclusión ya a qué recomendarías esta novela por ejemplo, Santo
4: la conclusión es muy positiva, creo que yo he leído, pues, claro, como me fan prácticamente todas las novelas, ya no solo de Fleming, de John garner de Raymond Benson que se han editado en España y para mí es, es el autor que más me gusta, lo que ha hecho después de Fleming con Bond. Me, me gusta mucho ese tono que le ha dado, esa sorpresa, en fin. Me ha sorprendido, no me la esperaba, me la esperaba peor, la verdad. Y me ha gustado mucho, hasta el punto que ojalá, espero, que cada dos o tres años tengamos una novela de Bond escrita por este hombre. Que, que haga una nueva serie, aunque sean Así cuatro bien. o cinco novelas nada más, pero me encantaría cada dos o tres años una película y una novelita de, de ¿A quién River. se lo
1: recomendarías este y libro? se lo
4: recomendaría a, 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 a dos tipos de gente. Principalmente a cualquier fan de 007. Eh, Puedes ser, ser un fan clásico, digamos, conservador y que los cambios que haga no te, no te gusten, pero creo que en el, en el fondo la esencia, como ha dicho Jaime, la, la esencia está respetada y a cualquier fan le va a encantar. Y le va a encantar a ver a, Jane, a, a James Bond en, en la actualidad y, y bien hecho. La novela no le va a aburrir. Va a encontrar mogollón de personajes y elementos clásicos ya te digo como personajes como Q, como M o Marigutna y Feliz Leighton en fin, va a encontrar todo lo que le gusta y muy bien distribuido y luego al público en general pues eso, como novela de, de acción y de misterio y de espionaje que se le recomendaría a cualquiera que le gusten las novelas de ese tipo de, 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 de espionaje y de misterio porque creo que, que aparte que te guste James Bond o no le va a gustar también creo que es una novela muy recomendable para, para todo tipo de público
1: bueno y Jaime eh, tu conclusión y a quién le recomiendas este libro
2: yo un poquito la línea del Santo como conclusión me encantaría que este autor Jeffrey Diver eh, continúe la tradición literaria de Pond. es decir me gustaría que pues eso pues cada x años eh, hiciera una aportación más porque lo vi interesante o sea que realmente creo que Pond, para recuperar un poco la gloria perdida que tuvo antaño Necesita eso, necesita pues, que la saga cinematográfica funcione, pero que también por detrás esté un autor de peso y de calidad que vaya pues, inspirando esas películas, esas posibles películas, eh, construyendo novelas que sean serias y que estén bien hechas. Entonces me encantaría que este autor no abandonara el personaje, ya que ha captado su esencia a la perfección y continuara. Esta novela, a pesar de que se ha publicado hace muy poco, ha recibido unas críticas buenísimas. Entonces, como conclusión, me gustaría nombrar la crítica que ha hecho el diario Observer, que es uno de los mejores diarios de Londres que dice, los fans aprobarán el James Bond de Jeffrey Diver que sigue siendo el audaz espía de siempre a la vez que un hombre del siglo XXI de hecho nosotros casi literalmente hemos dicho lo mismo, o sea es un Bond clásico en el siglo XXI, sí. realmente se recomienda a todo el mundo porque más allá que sea una novela de Bond, es que es una buena novela entonces yo una buena novela se la recomiendo a cualquier tipo de público. Porque a veces hay novelas de James Bond pues, que no son buenas, pero como son de James Bond, pues un fan pues, le gusta leerlas porque es su personaje favorito. Y siempre nos gusta leer acerca de nuestro personaje favorito. Pero como se trata de una muy buena novela, pues realmente se la recomiendo a todo el mundo que, le, que sea aficionado
1: a la lectura. Opino en vuestra conclusión lo igual que vosotros. Y también recomendaría esta novela, sobre todo a la gente que bueno, no le ha terminado de convencer las novelas de Ian Fleming, le recomiendo que se anime con esta que yo creo que sí que le puede llegar a gustar aunque no le gusten las de Fleming yo creo que sí que le puede gustar y le puede parecer interesante incluso igual le puede llegar a interesar volver a intentarlo con Ia Fleming
4: Sí, estoy de acuerdo, muy muy bien visto eso porque es verdad que a lo mejor las novelas de Fleming igual hoy en día para el público o la gente más joven actual se han quedado un poco viejas o pesadas mm -hmm. o lo que quieras y a lo mejor digamos un chaval de 20 años lee una novela de Fleming y dice ah, pues a mí esto me aburre, yo no leo más y sin embargo, esta novela sí que creo que le gustaría. Y como tú dices, si te gusta esta novela, luego lees a lo mejor la de Sebastian Ford, te va gustando, pues acabas encontrándote con Fleming al final. Sí. ¿sabes? Muy buen apunte ahí.
1: Bueno, pues sin más, no sé si quieres comentar alguna cosa o pasamos a las cuñas.
4: No, por mí, bueno, que ha sido un placer una vez más el poder estar aquí en, eh, con vosotros. Que me ha encantado que tengamos un forero que se haya animado, un nuevo, 008, que además lo conozco personalmente. Ya veis cómo habla, puede aportar mucho, así que espero que, que te anime Jaime y sigas participando. Bueno, si y que junto a Jaime... Sí, no, que va, todo lo contrario. Y, y, y bueno, que ya veis cómo ha hecho Jaime, que es fácil, el Skype, un micro baratito y... Y, oye, y a pasarlo de puta madre hablando de tu
1: personaje Exactamente, favorito. pues muchas gracias eh, Ramón
4: eh, Aparte del micro del Skype, la
2: ayuda de Alberto Porque eh, <risa> eh, <soy risa> niño, sí. somos un poco Legos en informática <risa> Y, y me da que tenemos aquí Nuestro Q particular para resolver Estos problemas técnicos
1: Bueno, pues muchas gracias Y sin más, pues, vamos a pasar a las cuñas de Doctor No Y nos despedimos, ¿de acuerdo?
4: Muy bien, hasta siempre
0: Cuñas original
5: Siempre se ha dicho que el cine es acción.
6: Ahora la película Agente 007 contra el Doctor No viene a demostrarlo con creces.
5: Porque Agente de 007 contra el Doctor No es el máximo exponente de un cine dinámico.
6: Arrollador sin treguas. Violento sin desmayos. Impetuoso sin límites.
5: En el que desde el principio al fin todo es acción pura.
6: El hombre que vivió las aventuras más dramáticas, más emocionantes y más peligrosas que la vida puede deparar a un agente especial.
5: El hombre al que se le asignaba las misiones más arriesgadas, más difíciles, más violentas.
6: Porque sus puños iban casi tan deprisa como sus ideas.
5: Porque poseía un sexto sentido que parecía avisarle la presencia del peligro.
6: Su nombre, James Bond.
5: Su contraseña, Agente 007.
6: El doble cero le autoriza a matar cuando quiera, donde quiera, a quien quiera.
5: Su emblema personal, tres círculos dorados. El primero simboliza el amor, el segundo es el cinismo, el tercero representa la muerte de sus enemigos.
6: Otros datos de su ficha personal. Es un experto en autos de carreras, armas antiguas y mujeres
5: hermosas. Está especialmente dotado para comportarse con la más refinada elegancia o para actuar con una brutalidad que estremece. El hombre que les hemos presentado recibió una mañana en un despacho del Servicio de Inteligencia Británico la siguiente orden. Bond, quiero que me encuentre al jefe, al cerebro, al alma de esa terrible y sangrienta organización. Arrégleselas como pueda, pero recuerde que los métodos habituales de investigación en este caso no sirven para nada. Por una vez le prohíbo ser prudente, sea eficaz, brutal, destierrado mate cada vez que lo crea conveniente, pero triunfe. Triunfar no significaba capturar a una banda de asesinos, traficantes o estafadores.
6: Triunfar era, en primer lugar, localizar el lugar donde se hallaba la más temible organización jamás creada y que ponía en peligro la existencia de toda la humanidad.
5: Triunfar era, en segundo lugar, llegar hasta el mismo cerebro organizador y cogerlo vivo o muerto.
6: Triunfar era, en tercer lugar, aniquilar para siempre a toda la organización.
5: Cuando James Bond subió al avión, que le conduciría a la isla de Jamaica, sabía que tenía una probabilidad contra Mill no ya de triunfar, sino de salir con vida.
6: Pero en estos momentos su interés se centraba en otra cosa, comprobar si entre los pasajeros se hallaba alguna mujer hermosa. Agente 007 contra el Doctor No es una producción para United Artists, presentada por la gran distribuidora CB Films.
5: Con un gran reparto encabezado por Sean Connery, Joseph Wisman, Ursula Andres, Sina Marshall, Eunice Gayson y Margarita LeWars.
6: Rodada en Technicolor y dirigida por Terence Young.
5: Agente 007 contra el Doctor No se estrena mañana noche a las 10 en los cines de tu ciudad.
6: En 2010,
0: pásate al podcasting. podcast. podcasting! 16,
5: bienvenido, Buenos días,
0: buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al estado de la mar, este audio tirante, este podcast.
2: Let Freedom ring.
0: Pasa, pásate freedom al podcast en 2010, 2010. Radio Podcast de Lleno Radio de Podcast.
1: Y terminamos otro podcast, el número 38, lleno de novedades de bom 23. Y estamos seguros que en el próximo podcast va a haber cantidad de información sobre la película de Bond 23 ¿tú qué crees?
2: pues eso sin duda eh, estamos ante un acontecimiento que para los fans es pues de la máxima relevancia y la verdad es que yo es la primera vez que participo en este, en este podcast y me ha encantado es una experiencia muy positiva animo a todos los participantes del foro a que, pues, a que la prueben porque realmente es interesante se aprende mucho mm. y, y no siempre se tiene la ocasión en España de hablar con gente eh, sobre James Bond
1: pues te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, que lo has hecho muy bien y bueno, también recomendaros este mes que, que voy a tener la suerte de estar con tres fans de 007 del foro, que es Clack Aficionadillo, Bon y Kiri Wars que nos reuniremos en Santander y haremos así una quedada muy interesante con algunos de, unos de concursos, analizaremos alta tensión y bueno, todo eso lo colgaremos en internet para que lo podáis ver. Y bueno, estoy con muchas ganas de volverlo a ver. he escuchado. Sí, sí. Y sin más, bueno, en el próximo podcast ya, como os he comentado, solamente estará cargado de novedades. Que Clack nos traerá, como siempre suele hacer, con su fantástica calidad, como siempre. Eh, como suelo decir, en el próximo más y mejor. Hasta luego. Chao.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.